0: Eller möjligen, ja oh, du är den om, av, med, i och från Malmö Med mig, Kalle Lind Men framförallt med den oförvitliga Jeanette Fante Rosengren Tack ja, eh, Vet du vilket nummer det är på det avsnittet? Nej, vilket är det? Jag tänkte du kunde gissa eh, 33 Ja, ah, nästan 50 Oj! Nummer 50, vi, vi celebrerar, jubilerar vi jubilerar hans majestät och jag Jaha. som Collier hade lärt sin tioårsrevyr heter samma år som just den femte 70.
1: <laughs> ja ja han var vitsig han. Ja. Hans
0: son påpekar i alla fall arter nog att sätta majestätet först i titeln. <laughs> ja, det var snyggt. Ja. Jo, nej, nummer femte är där och jag tänkte att det kanske blev det sista för den här säsongen. Mm. Så får vi se om det blir en säsong i höst. Man kan ju hoppas. Ibland tänker man, finns det mer att säga om Malmö? Och sen slår den, ja, visst finns det det. Det är klart det finns det. Ja, det är outtömligt. Ja. Och Malmös historia, för varje dag som går, så, så blir historien en dag längre. Precis. Det får man ju komma ihåg. Ibland, jag som håller på mycket och gräver i, i som det nystidshistoriska och sådär. Mm. Ibland har vi så figurer dyker upp i, i, i min parallellpodd och så här så, så finns det vissa konservativa människor som säger det där är inte historia, det där är samtid.
1: Jaha, och när övergår ja. det från det ena till det andra?
0: Ja, det säger jag ju också då, att mm. ja, historien börjar för en kvart sen. Ja, just det. Eller slutar, eller <laughs> hur det nu blir. Mm. Hist historien fylls ju på hela tiden. Visst är det så? Och som en av stadens stora söner en gång kallade. det. Har vi tur så tar historien inte
1: slut på länge. Än. Jag skulle precis säga det, och det är vi som är legenderna för de som kommer sen. Ja, precis. Och <laughs> sjunger Ola Pandola-band <laughs> uh
2: -huh.
1: eh, 1972 på den blå
0: plattan. Mm. Roxandra hette Låten. Mm. Ett lysande stycke. Eh, ska vi riva av eh, vår formalia? Ja. Så är det gjort. patreon.com kan man gå in på. Leta upp AD-podd, ett ord. Och så kan man då liksom prenumerera. Och så kan man ju känna sig lite god. Man kan känna sig som en som en sån en en en, mecenat, en, ja. en sån som. Alltså som en förste som beställde olika operor och måsat. Ja, frikostigt strösslade med sina egendomar. Precis. så mm. kan man känna sig då om man ger oss säg, fem spänn ja. per program? Man, man har rätt att känna sig så. Ja. Tycker man att det här är så krångligt? Då ska man så leta upp patron.com och sen ska man liksom gå ner i någon och leta upp podd Och sen ska man liksom bestämma, liksom, jag tror dessutom att det är i dollar eller medvist euro. En Tycker man det är jobbigt så får man också lov att swisha då känner man i, i alltså in Kulturarbete AB. 123-052-1088. 123-052-1088. Eh, eh, alltså om man går in på patronen så kan man också eh, samtala. Just det, kommunicera med oss. Ställa frågor. Begära mm. eh, svar. Önska. Om Man har ju rätt, rätt, alltså det är just det här begärandet så ligger det ju större tyngd i om man dessutom skänker en slant samtidigt. Mm. Man kan maila oss på något som heter gmail.com. men då kan man inte vara säker på att få svar. Nej. Så, så är det ju. Nej, det är rysk lätt. Ja, Precis, och det är väl rimligt att mm. det är så. Jaha, ska vi säga någonting om årets Piratenpristaga? Nej, vi skiter i det. Nej, jag tycker han
1: ska celebreras. Han har, sagt, han har, han har fått tillräckligt med uppmärksamhet. Grattis, Kalle. Ja, tack, tack, tack. Jag blev så glad så jag faktiskt satt och, och det kom en tår i ögat. Nej, men... Jo, det är på riktigt. Det, det kan vara klimakteriet var... också, men det är på <laughs> Ja,
0: precis. Det ja. kan vara vad som helst. Ja, jag blev glad för din Du vet inte så att du hackar lög samtidigt. Nej, det gjorde jag ja. inte. Ja, nej, men tack, tack. Jag blev också glad och eh, hedrad och stolt och eh, manlig och rätt så generad. Blir du det? Ja, men det är ju ett, ett jävla fint Jag
1: Ja, visst. Sören är det dig.
0: Alltså, det är, alltså, det är sådär, nästan en för fint sällskap. Är som, så, är som Eslös boni men är som slog till. Som, Åh, vad oh, är det för fint för mig? Jo, jag är ju van att ha lite skit och dant omkring mig. Nej, jo... Oh. Det är ju en autentisk historia som jag säkert har berättat någon annanstans som en, en, en klasskamrat till en annan Piratenpristagare, alltså Johan Glans mm. eh, sa när de var på skolresa på högstadiet. De var i Berlin och det hade blivit en fel motelbokning så de fick ett något finare hotell än vad de egentligen betalat för. Och då gick den här killen runt och sa just Oh, den här är rent för fint för mig. <laughs> alltså jag är ju van och lite skit och dant omkring mig. Han att ville inte, nej, var inte riktigt röra sig I de fina salongerna Och så känner jag lite inför alltså, ska, ska jag stå där på samma lista som Claes Östergren och Kristina Lund Ja det ska du verkligen och, ja, Det känns ju mycket bizart. Men såklart, jag tänker inte tacka nej till det. Nej, det Jag tänker jag. inte göra en Sartre Nej, <laughs> Utan, nej ja. Det här ska du njuta av Ja, nej, och det har jag för att göra, det ska jag också säga att det är fascinerande, jag har inte varit med om någonting alltså jag har gift mig jag har fått barn jag har varit med på spåret jag har kanske inte vunnit jag har sommarpart jag har gjort vissa sådana där saker mm. men ingenting alltså kan mäta sig med alltså när vi pratar grattis alltså Hasse-kvinna bör ju maila mig. Eller Monica maila, Hasse skriver inte. Nej, nej. <laughs> men, alltså, <laughs> och, och vi har inte haft med vad hon gör på ett par år. Men, alltså, folk, alltså, min min svärfar syster som jag knappt har träffat. Hon var en av de första katolikerna. <laughs> alltså, har du ens mitt nummer? Alltså, <laughs> alltså, oerhört fascinerande. Alltså, ja. för, för det säger inte så mycket om mig, säger jag, utan, det, utan att piraten priset är så pass etablerat som det är att det är, som har någon sorts klang. Visst du så? Alltså om man hade fått, jag vet inte, Hjalmar i priset som, som säkert det, finns. Mm. Jag är inte alldeles säker på, eller till och med säker på att det inte hade gett samma eh, ringa på vattnet. Nej, nej. Alltså att piraten fortfarande mm. har en, en laddning. Mm. Det gör ju mig glad. Att, att han finns i vår sinnevärld. Mm.
1: Precis. Ett levande författare i högsta grad. Ja, precis. Och även om
0: man, även människor tror jag, som kanske inte som har läst honom. Och, och kanske inte åter på 30-40 år. De, de, man har fortfarande en bild av vad piraten var, vad han står för, och vad han, att han står för liksom, den komiska blicken på mänskligheten. Eh, och sen så är ju skånsk och sen mm, så mm. finns det som liksom, en doft av basikan direkt vad det. Allra, ja visst. Liksom det är grand och det är, ja. är i och så där. så det, det är väldigt tydligt att det där lever i, i folks medvetanden. Mm. Sen är det ju lite roligt alltså själva arrangemanget så där, det tror jag också är en hjälp till att göra priset eh, bekant där att man ska stiga ut ur pumphuset Just i det. Wolfö. Ja. Alltså samma pumphus. Mm. Där piraten som, som barn eh, tjuv Just det. och blev påkommen av i boken mm. av Bombebit yes. av Jöns Pumpa. Yeah. Men det är också det är ju samma pumphus som yeah. förekommer i tv-serien. Där då åker Grönberg då och spelar Jöns Pumpa yes. och Stellan ska Bombebit. Yeah. Alltså det är ju det pumphuset yeah. Så, som Sven-Olo Olsson ville riva när han ändå rev stationen där där piratens far var Stins mm. men det lyckades bya laget och stoppa någon gång på 70-talet men det är det pumphuset man kliver ut ur <st |notimestamps|> <slag> och det är ju lite sådär ja, det är andäktigt, det måste det vara ja det, det var... spännande på väl Rammels pris karamell som det är ju lite samma sak där de, mm. de får stå under. ett skynke <snHaft> ett polkagrisrandigt skynke ja, ja. för de stackarna stå under och jobbar ju också med, alltså det var också en liksom väldigt spektakulär utdelning på hans tid, det var ju klockan 07 på morgonen, <laughs> rätt otillgängligt i de här koppartälten i Hagarparken. Ja, ja, ja. Och så skulle det stekas sig duva som skulle ätas sådär. Och sen, och mycket som liksom det här arrangemanget tror jag som, som drog uppmärksamheten till sig. Mm. Uh, för det är ju alltså är inte så stort, jag tror det är på 30
1: 000
0: ja. Som på själv skrev i statuterna. Det ska göra pristagaren oberoende ekonomiskt oberoende resten av dagen.
2: <laughs> <laughs>
0: Pillåten <laughs> <Per> <tronen> <tronen> priset är lite större i pengar. Ja. Uh, men men uh, hur mycket är det då? 150.
1: Mm. Ja, det kan ju väl. Det kan ju bli något på korvbaron för hela familjen.
0: Ja, men jag tror att barnet ska få varsin burst. Ja, Smål
1: kokt i papper. Nej, de kan få förräksalade också.
0: <laughs> Idag har har fortat på sig spenderbyxorna mm -hmm. så passa på. Ja, vill jag ha en pucko också. <laughs> Mm. Nåväl, då har vi nämnt att det finns mm. ju en viss malmökoppling i detta. Absolut. På många håll. Man motiverar allt man pratar om. Att, ah, men det går att koppla till Malmö. Han mm. bodde ju trots allt här. Jo, ja. Ja, och och du bor här. Ja, och hotel Horn Precis. Ju här. Äh, där bredvid Skarnan stod som kyrka i by. Oj, oj, oj. oj. De sex orterna. Det märkte jag för jag vet, när man träffar piraten att Det är en sån sak de testar varandra på ibland. Vilka var de sex orterna? Ja. Ah
1: här då gör de det och så ska man kunna det som ett rinnande vatten.
0: Ja, men lite så alltså, där är någon jag, jag kan inte dem, men det är någon som är lite oklart. Det är ingen som riktigt vet vad det var för en blandning egentligen. Mm. Uh, det kan, kan ha varit någonting som
1: piraten då till, men ingen vet. Men oavsett och varje gång man läser den där passagen så blir man ju både hungrig och törstig kan jag tycka.
0: Ja. Alltså nästa års är jag heter ju då Maria Mausback yeah, yeah. om du frågar mig i alla yeah, fall. Yeah. Hon har ju år nedkommit med en fantastisk bok. Alltså vi har ju pratat om hennes två första böcker, de, mm. de var absolut läsvärda, men den här, det här är ju någonting. Det här är ju någonting utöver det vanliga, det är ju extraordinärt skulle jag säga. Yeah. Lucky Lada och jag yeah. som hon har skrivit i, i dialog med Bombibitt och jag och med mm. piraten. Mm och hon noterar ju att en, en likhet hon läser igenom Piratens andra verk, det är inte så svårt som man kan tro för han var ju inte så flitig Nej, just det. och noterar ett par likheter de är skåningar de har liksom just ett öga för, för livets små komiska förtretligheter och människans svagheter och så är de båda väldigt intresserade av mat mm. hur mat ska tillagas hur den ska serveras, hur den ska ätas, hur den absolut inte ska tillagas. Mm. Och, så hon excellerar gärna. Det finns ju skildringar av Åla Gillen och så, även hos henne. Åla Gill i Yngsjö. Den ska jag läsa i sommar. Ja, mm. ja men då har du någonting framför dig tycker mm. jag. Den utspelar sig idag inte i Malmö utan främst i Hör.
2: Mm.
0: Där hon har sina rötter, det är inte så så långt från min uppväxt åt Eslö. Nej, just det. Och jag känner ju igen, jag känner igen mig, tycker jag. Mm. Esle var ju lite, ska jag säga, lite mer civiliserat än hör, <laughs> ja. Som i sin tur var lite mer civiliserat än Hörby.
1: <laughs> det hade skala på det mm.
0: Ja, absolut. Mm. Och det beror ju mycket på att Hörby aldrig fick någon järnväg.
1: Nej, okej.
0: Okay. Det, det, det är där vi söker. Ja just Det så säkert svaret på, på varför det är så här. För att det är så här. blod in. Det, det, det är bara fakta. Mm. Eh, nåväl, det var inte alls det här vi skulle prata om. Det här var upppratet. Mm. För då ska vi ge oss ut på en promenad både geografiskt och historiskt. Mm. Det är dags att återigen ta på sig sina rågummi skor. En <laughs> förstärkt sula. Ja, precis. Ja. Och eh, sätta in lurarna. Och, eh, och var startar nu den här människanfärden?
1: Ja, men jag tänker här, här där vi sitter är ju egentligen väldigt, väldigt bra. För vi är ju de del allra äldsta delarna av staden.
0: Mm. Ja. Så tar jag då till, till Jäknegatans begynnelse ungefär. Mm. Alltså, mm. Eh, ja vad ska vi så... Alltså, kyrkan.
1: Ja, precis. Vi, vi hör där Själborggatan och, och Järknegatan Eller Mästernilsgatan blir det ju då. Mm. Mm.
0: Och då ska vi alltså ge sig ut på en tur i det medeltida
1: Malmö. Ja. Varför inte?
0: Jag, jag, jag förutsätter att ingen har något bättre för sig. <laughs> Nej. Nej. Uh, och när vi säger medeltiden... Mm. Ska var... vi ringa in
1: det? Ja. Det är ju några hundra år. Det är det är som är klurigt, att om man pratar om medeltiden så... Så det var, ju ingen som, det var ju ingen på medeltiden som gick och sa jag lever i medeltiden, utan det där är en konstruktion som man har gjort långt
0: senare. Det är ju oerhört anarkonistiskt eftersom man då inte bara skulle vara medveten om att det här är en sämre tid än antiken. Det är också, sen kommer det någonting som kommer att kallas renässansen. Precis. Medeltiden är ju då mellantiden, mellan ja. de här båda, som senare tiders historiker har ansett det, mer civiliserade Epokerna.
1: Just det. Ja, och då i Danmark som vi då är vid den här tiden får vi ju tänka oss att det är någonstans mellan 1050 och i andra änden skulle jag säga 1527 här då i Danmark för att då är det reformationen eh, som är den avslutande bortre gränsen där.
0: Danmark reformeras alltså i samtidigt med
1: Sverige? Eh, ja, så vi är ju egentligen lite tidigare här för att... Mm, eh, mm. Det är ju oftast först på bollen. Ja, så är det. Vi mm.
0: um, mm. ligger ju närmare kontinenten. Ja. Yeah. Det är ju odiskutabelt så. Ja, men visst du det så. För det ska jag ju vilja säga. Jag är ju dålig på dansk historia. Mm. Det vill säga, jag är ju dålig på mer än halva den skånska historien. Alltså jag kan väl i stora drag redogöra för den svenska historien. Alltså men. Mm. Erik den Lesbe och Halte och ja. den äldre och och ja. Minnes i Hårtuna-leken och Nyköpings gästerby, Alltså sånt mm. som, som, som traderas mycket i, i äldre, alltså sånt, de här stora historikerna som Fryxell och, mm. och Grimberg och så. Mm. Och som, som ju blev en del av den svenska folkskolan mm. och som är sådana som på Rammel och Hasso som ofta refererar till. Ja. Det finns ju med där, som man läste Agaton Sax, Byköpings gästerbud. Det finns ju med som någon sorts referens och mm. ibland så har man går tillbaka och kollat vad, vad var det nu, vad var nu, hårtuna leken mm. och sådär. Men den danska historien alltså fram till eh,
1: Karlentine Gustaf, mm. den, den har jag ju aldrig lärt mig. Nej, och det är väl för att man i skolan läser den svenska, tänker jag. Det är den vi har, mer aktuell. Men eh, Danmark på medeltiden var ju större än både Sverige och Finland. Alltså rent befolkningsmässigt och rent ekonomiskt. Så. Och både det på klimatet? Ja. <laughs> Kanske inte så mycket på just klimatet Nej, men vädret, Det var varmare Varmare i Danmark, eller menar varmare på den tiden Ja, ja. ja alltså, det, det är ju
0: några breddgrader mm. söderut Ja, förvisso alltså, jag, ja. jag bara tänker mig ett skäl till att de norra delarna av Norden ändå som befolkades relativt sen Det är ju kallt Ja,
1: jo, absolut Det är ju kallt nu, det kan ja. fan
0: vara minus 50 i Kiruna Precis. Och en tid innan centralvärmen så är
1: ju minus 50 ännu kallare så att säga. Visst är det så? Jag hörde någon gång någon språkforskare som pratade om just det där att, att vi uttrycker oss så kort och kärnfullt här uppe i Norden till skillnad från eh, Italien och Spanien och så här, som har ett blommande poetiskt språk med väldigt många synonymer. Det är för att vi inte hann det. För att hade vi pratat så hade vi frusit ihjäl och dött för då hade vi inte liksom hunnit att eh, spjuta ner de här antilopen, eller kanske inte antilopen, just med renen som kom farande. En påbjuden kärvhet. Ja,
0: och så är det väl. Alltså, mm. ju längre, alltså, Du kan ju åka norrut, börja i Skåne och ta dig till, till norra Lappland. Folk kommer att bli fåordigare mm. längs, med, längs med resan. Mm. Det här har ju som Fredrik Lindström testat rent fysiskt med ja, sina ja. dialektprogram. Och så. Just det. Men det är inte därför Danmark alltså, det kan spela in, tror jag, att det kanske var lite behagligare klimat. Ja, det är ju inte orimligt att anta det. Vilket ju också såklart gör det lättare att odla.
1: Ja, visst är det så. Jo, men precis. Det finns ju... Jag har läst om hur man odlade vitlök och sånt här på 1500-talet till exempel. Som sen försvann under 1700-talet så blev det så himla kallt även här så då gick det inte att odla vissa saker längre. Men Det där kommer och går i cykler. Ja så att danmark är,
0: alltså och nu är vi på 1000 eller 10, 100, 1100-talet ja,
1: alltså, då, då är danmark en, en större nation än Sverige och Finland och vi Malmö omnämns någon gång första gången just på på 1100-talets mitt skulle man väl kunna säga eller 1170 eller något sånt där då, Finns det i skrift för första gången. Och det har ju funnits naturligtvis en liten by eh, även tidigare. Men sen så växer den här lilla byn och blir större och större. Eller det är två byar egentligen man pratar om det. Det nedre och det övre Malmö. Men det heter Malmö vid den här tiden. Ja, och man har ju sett att det har stavats på olika sätt. Malmöja och Malmhaug och Malmhauga och så. Mm. där. Nej, vad jag lärde mig nog i
0: plugget. Mm. <laughs> Eftersom det var en... En kar i Stockholm på 40-talet så refererar till det som plugget. Ja, såklart. Eh, och där
1: lärde man där elbogen. Ja, det är ju de tyska köpmännens namn på Malmö elbogen. Det ser ut som en kusten ser ut som en armbåge, helt enkelt.
0: Och det lever ju kvar lite grann i namnet på vårt central och ja. kvarter och sådär. Ja. Men, men, men det var ett namn på Malmö, men det var
1: inte invånarnas namn på Malmö. Nej. Okay. Nej. utan det var ju olika varianter på det där Malmöja och Malmöhag-temat. Och det där betyder egentligen bara sandhög. Malmö betyder sig sand och sen så då en halvö så en re, sandrevel som odramatiskt är det.
0: finns bara en sak som rimmar på Malmö. Ja, palmö? Halv, halvdö. halvdö. Och det rimmar inte ens. <laughs> är det någon som har sagt det? Ja, det är återigen Fredrik Ekelund och Fubectown. Ja, såklart. Ja. <laughs> ja, men Palmö rimmar ju också. Ja. Eh, Ola Aurell eh, Trubadur med, med lite komisk satirisk touch annan låt som heter Välkommen till Malmö Den finns väl med på Audiopoddens eh, Malmö-lista Där rimmar man i alla fall Malmö på Varför längtar till en Palme När du kan gå omkring i Malmö Ja,
1: är Alma Gullberg också Skrev också på det temat En gång i tiden ja. Är
0: man lite jävare
1: att säga Malmö
0: Så kan man rimma på Palme ja. Som är Olof Just det Ja. Ja. Nu, nu har jag redan tagit dig ifrån. <laughs> Vi står nu i Hörnet, Mästernilsgatan och Själborgatan. Vi tittar på Peterskyrkan.
1: Ja, och jag tänker att det där liksom, 1100 och 1100-talet och 1200-talet liksom, eh, kanske inte ska ordas så himst mycket om. Utan börja på 1300-talet <laughs> när egentligen den här stora kyrkan uppförs. Sankt Peterskyrka som st Delar av den står klart 1319 färdig att invigas. Och då är det så att på samma plats har det ju tidigare legat en annan kyrka. En lite mindre romansk kyrka. Som man då river ner till förmån för det här nya härliga bygget. som man då, Det kostar ju jättemycket såklart. Men det är ju silla pengar som vi får in som vi kan använda till det här. Tänk dig en stad med... Ja men man säger så här att en, en, när den här kyrkan står klar så... Finns det inte fler malmöbor än att alla skulle få plats i kyrkan samtidigt? Ungefär två Då får vi tänka oss att det också är så att vi står upp på gudstjänsterna. Mm. Så får mm. vi plats ännu fler.
0: Just det. Ja. Så det finns prutmån. Just precis. Vi kan fortfarande föröka oss. så att säga. Ja. Finns, vi, vi tänker även att... Om, om tio år när vi har blivit ännu några fler Då kommer vi fortfarande att få plats Jo,
1: precis, mm. absolut mm. Och vems initiativ är det att detta ska byggas? Eh, ja, nej men är, om man tänker så här så är det ju Om vi går ännu till, längre tillbaka till den första kyrkan Så man säger ju att Malmö anlades av erkebiskopen Jakob Erlandsen Det säger man Ja, de som vet, de påstår det och eh, det är egentligen för att den marken som ligger här då vid strandkanten som du är, där Norra Vallgatan går idag, gick Fordum strandkanten. Det, det tillhör Bulltofta ägare och Bulltofta äger ägs, ägs då på den tiden av ärkebiskopen. Så att det är han liksom som tar initiativet till själva bildandet av staden och byggandet av kyrka och sådär. Och
0: ärkebiskopen sitter i Lund. Ja... Eh, i en domkyrka som finns redan då. då. Det är en 1100-talskyrka. Ja, precis. Kyrka.
1: Och han, han är väl till och med begravd. Jag för mig att det är inte är så många år sedan som man, man grävde någonstans i en gata, vars namn jag nu har glömt. Men då hittar man eh, hans grav, som inte mm. var inne i själva kyrkan utan då lite grann utanför. Eh, för att göra en lång historia kort så blev han ju han blev mördad, jag tror det var på ryggen om det inte var 1274, han blev skjuten i huvudet av ett armborst och sen fick man ju då, skulle man transportera honom hem igen till Lund så fick man ju ja, du vet varmt då, man ska fraktas långt och så, bättre att koka honom så att benen, köttet lossnar från benen och så kunde man ta benen i ett behändigt litet skrin
0: mm, och föra mm. hem igen till Så hade stället. jag också gjort det. Ja. det är ju det enda
1: raka <laughs> Ja, det tar ju mindre plats åtminstone Ja, eh, men, men alla en sån ja. Ja, och på så vis har vi ju liksom kyrkan och sen så att man då vill bygga en ny, ny och större kyrka det är ju liksom den här oerhörda tillgången på sill som gör att vi blir ett attraktivt fiskeläge först och sen en by och sen en stad liksom. det heter
0: man kunde bara vada ut i Öresund och ta sillen med händerna
1: ja det har, ju, det har man ju kunnat läsa här och där och så var mm. det kanske vid vissa tillfällen men det är ju jag skulle ju vilja att vara här i Malmö då om man tänker sig medeltiden och den här sillamarknaden på hösten. De här september, oktober, de här sex veckorna, sillen går till och... Um det blir som en enda stor Malmöfestival, va? Ja, som det luktar lite skarpt om, va? Ja, ja, ja. Det är klart. <laughs> <laughs> ja, men, men då är, då, då är den silen som... i alla fall färsk. Silen, oh ja, och Sen den... ska den hem och bli spiken och, och saltad och rögad och så. Mm, saltad gör man faktiskt här. Man, man, man gjorde det allaminoit, får man säga. På strandkanten så står det dels var det de här gällekonorna som drog bort jälar och, ja, idag har man väl sagt filéade. Kanske. Sen, men, men det var en
0: yrkestitel, Gällekona. Gällekona.
1: Ja, den, ja den, den,
0: den är väl död som titel va? Jag tror nästan det. För man kan ju tänka sig som på liksom Östermalmshallen eller, eller på Salihallen och så här, mm. folk som på JP, ett, mm. ett av som den fina fiskrestaurangen vid Lilla Torg. Mm. Där man mycket väl kunnat ha Gällekona i köket. Alltså någon ja. som utför motsvarande absolut manöver. Mm. Men vi kallar vi har slutat säga gällekonor.
1: Ja, och man kan ju inte leta i telefonkatalogen längre för det finns ju inga sådana. Ja, men sen fanns det läggkronor som, som eh, la, la silen i tunnor. alltså som Man varvade sil och salt, sil och salt på stora tunnor som köpmännen skulle ta med sig hem till Europa. Och det här var olika yrkestid där. vill säga, jag ser framför mig nu att det här görs lite på löpande band. Ja, precis. Efter att jag har gällat så lägger du. Precis. Och det har ju saken att eftersom vi inte har en naturlig hamn i Malmö. Vi har ingen hamn alls från på 1700-talet. Så är det ju så att vi har en långgrund sandstrand från norra Vallgatan ut. Får man tänka sig där centralstationen och allt det här ligger idag. Ja, det är svårt att tänka sig tycker jag. Ja men det är, visst är det det.
0: Det är en sån sak som folk ofta liksom häpnar över. Alltså vi tar ju alla för givet att liksom havet har sina naturliga gränser på något sätt. Ja. Men vad vadå? Hur, gick vattnet, hur kunde vattnet gå ända dit? Upp, vänta nu, hur, hur, skulle, hur, hur kunde folk då ta tåget? Ja. Nej, men tåget fanns inte. <laughs> det var inte upprunnet. Ja, men för, för att allt från några Vallgatan och liksom ut till nuvarande strandkant, det är alltså anlagt.
1: Det är anlagt, ja. Precis. Vi hade en, en sandstrand där och en, en, en långgrund alltså vattnet var låg runt man fick ju ankrutet på rädden och sen fick man ros med båtar in och ibland kunde man ha lite högre sådana här vagnar på hjul som man kunde dra in då och ut. Men, men då kommer fisken in då från det hållet. Så det är verkligen löpande band. Först till älkonorna, sen till läggekonorna. Och det var ju viktigt det här med saltet. Att man varvade ordentligt och att det blev tillräckligt saltet för det ska ju hålla i saltet skick i ett år ungefär. Var fick man saltet ifrån? Ja, det det köper man in, det finns ju det finns ju nu tappar jag ett ord här händer det där någon gång Kalle?
0: Alldeles för ofta vi, vi har komma upp i den åldern är det så? För jag tänkte så på en
1: ort som var en väldigt viktig saltproducent i, i, i Danmark just och, och en i Tyskland som man då köpte in salt ifrån. Ja, vi får se om det kommer till dig.
0: Mm. Eh, jag ställer frågan lite grann för att man fick inte saltet från havet. Det, 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 det var lika bräckt och utspätt eh, nu som då. Just det. Eh, för att vara ett hav så är det ju inte särskilt havslikt Nej. det vatten vi har det är lite symboliskt på något sätt. det känns som att man pratar om landet lagom och mellanjordens land och så ja, det säger någonting om att vårt havsvatten är ju nästan sött
1: 0,3 procent eller vad Precis. det är så här. någonting sånt där ja. Nej men visst och sen så, så ska det ju alltså det ska ju exporteras då till hela Europa och det måste som sagt Hålla, för att annars kan man ju bli botulinförgiftad och dö. Och det är ju ingen bra reklam för Malmö.
0: Nej, det vill man ju inte.
1: Nej. Och sen så ska ju många, alltså de stora katolska länderna som köper den här fisken. För de fastar ju, minst en tredjedel om året, alltså fastar i den betydelsen att de inte äter kött men de äter fisk. Och då är det ju jättebra att ha sådär mycket sill såklart som man kan. Alltså man fick äta fisk mm. under fastan? Mm. okej. Okay. Mm.
0: Är, mm, alla alla fasta Ja, ja precis mm. det,
1: är, det är inget kött Ja, alltså. äh, ja. ja men Så det där är ju en tummelplats såklart Och då kommer ju köpmännen hit och ska handla Och dessutom så inser ju Malmöborna Att här kan man ju också då sälja Kan vi sälja ölar, kan vi sälja mat Här kan vi eh, Kvinnorna, sålde sig Alltså det prostituerade prostituerade och, och Underhållare hade en arena såklart ja. mycket folk i olika språk som talades på gatorna här det är som en, nästan som en bellman fräsk ja, det är det jag ser framför mig ja. Mm. ja det har ju säkert varit mycket intressant och då får man ju tänka sig också att vi hade från 1400 så har vi en mur åt norr alltså åt vattnet då en stadsmur som går med många olika luckor och portar i. Men ja, Det måste det ju finnas så man ska komma
0: åt havet för att
1: plocka upp den här silen som ja. går till. Och även för de som ankrar på redan och skulle ta sig in till stan av olika skäl så måste de ju kunna då berätta vilka de var och vad de hade här att göra. Det där är ju ett skydd mot pirater helt enkelt Så många medeltida städer de murade in sig. Alltså de <gör> byggde stadsmurar runt staden. Finns det några rester kvar alltså av den forna stadsmuren? Nej, det finns det inte. Sen var det, först, det var ju först sådana här träpalissadverk från början och sen som med tiden så blev det, så blev det en tegelmur, tegelstenmur som blev ett par meter hög och ganska tjock så att det skulle vara svårt såklart att ta sig in och över. Det fanns ju också den första borgen där som kallas för Flynderborg som låg ungefär där Börshuset ligger idag. Mm. Var en, liten, en liten försvarsanläggning som alltså det,
0: som ligger mitt emot centralen ja. centralens eh, kort gavel. Just precis så hade man byggt
1: ut från liksom strandkanten den här lilla försvarsverket. Ja. Men det är, det är liksom långt tillbaka 1300-talet och så Ja ja, det var inte i, i förgrunden. Nej, nej. Nej. <laughs> nej, det finns inte kvar någon rester därifrån. <laughs>
0: Vad är det äldsta vi har? Alltså om man vill titta på den äldsta resten av mänskligt liv i Malmö.
1: Alltså det finns ju en del 1300-tals, alltså Sankt kyrka är ju 1300-tal, ja, men ja. den tog ju å andra sidan nästan hundra år att bygga färdigt. För den. Men grunden får vi tänka oss,
0: ja. alltså, om vi tittar ner, ju längre ner på kyrkan <laughs> vi, vi, vi
1: tittar desto
0: längre tillbaks i
1: tiden kommer vi. Ja, och, och sen så finns det ju um, den, den krabbiska källaren det brukar jag ibland ha sådana där rundvandringar då går jag runt med skolklasser och då tar du dig in i tingsrätten helt enkelt på kalendergatan. Mm. Och då, idag är det här ju bemannat med vakter så att man får lämna ifrån sig sina vapen i entrén
2: mm.
1: och sen så går även slangbällorna och sen så eh, går man in och det har man, vem som helst kan göra det här man behöver inte ha något ärende in till tingsrätten och sen går man bara en, en trappa ner eller tar hissen ner om man Hellre vill det. Och då kommer man till en sengotisk källare från, från 1300-talet som hade tillhörde den här Krabbeska gården då. och det är en, en tegelkällare med en, en sån här murade kryssvalv.
0: Jag är ingen aning om det. Ja, det sprungit ganska mycket på tingsätten. Mm. Eftersom jag är en gammal häktesvakt. Just det. Men det var aldrig någon som upplyste om det här. När man kommer.
1: Nu var aldrig nere i källarvärlden. Men har
0: en för att gå på rättegång. Nej, och, 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 och tingsrätten är ju inte så gammal. Nej.
1: Det är väl, väl 60-70-talsbilder. 64 tror jag står klar. Och då är det av baggård vår gamla vän, historikern och forskaren och konstnären, som då är runt i många av de här gamla husen och rotar och när man ska bygga tingsrätten så tycker han att ni måste ju bevara lite av den här källan så det är inte hela källaren såklart som är, utan det är en liten del som är slagen i rött tegel med nischer, det har ju varit ett handelshus så att då har man förvarat varorna, nere i de här nischerna har det funnits låsbara träskåp som har stått där man har då, som, är, som, är, som, är, som när du går på Coop eller Ica eller så går och tittar och väljer varor och, och så har man ju då ja, som, en, som en affär helt enkelt mm. Hur ska vi veta att det finns någonting där inne Hur ska vi Man hänger ut en flagga Och det lever ju kvar idag Om man går in vilken affär som helst så hänger det en flagga utanför Fast idag står det lotto och sånt där på dem va? Men det är en rest från det här medeltida Hänger vi ut flaggan så vet folk Att här finns det någonting vi kan handla mm. Rätt roligt. Och sen när man går där nere i den här källaren så kan man också se eh, teglet har, loka, är lokalt tillverkat här i Malmö. Det finns ju Tegelgårdsgatan till exempel. Det var Sankt Petri kyrkas egen tegelgård. Men det fanns några andra också. Då är vi på gamla väster. Ja, ja, och då är det någon hund som har sprungit över teglet precis när det låg ute för torka. Så det finns ett fint, tass, perfekt fint tassavtryck bevarat från en hund som har sprungit där på 1300-talet. Det är rätt roligt faktiskt.
0: Ja, och det har du en liksom väldigt tydlig lämning ja. av någon sorts liv. Ja.
1: Sen, det är ju rätt så roligt för sen, om det var sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal minns jag inte riktigt, men då var det den som ägde huset då. Han ville bli av med det, han ville sälja det. Och då skrev han in en, ett klagobrev till magistraten om att den Nunn och störde hans nattsömn. Han som. Sp alltså det spökar hans hus. Han kan inte bokvar. kvar.
2: Okay.
1: Ja, det här det är ju det är klart mot och här. Det här är ett gammalt kloster. För det är ju kryssvalv i källan. Fast så har du ju aldrig vatt. Antingen drog han en. Liksom... Antingen drog han en väl, eller ja. så var han själv felinformerad. Exakt. Mm. mm. Men det där är, är gammalt såklart. Sen har vi ju hela kalendergatan som som går i en, som har sin medeltida sträckning. Det går ju i en liten båge från, eh, om, vi, om vi står utanför Sankt Petri kyrka liksom så, så är det ju precis, man följer gatan upp sådär. Alltså ju, förbi Hipp ja,
0: upp mot ja, Hansa.
1: Just det. Det är ju en av stadens äldsta gator. Och den, den var en fin gata, där bodde ju de rika där bodde Adeln, där bodde Erkebiskoppen. Hade en övernattningslägenhet. Där.
0: Mm, han kom från London. Mm.
1: En gård. Och det är det där teatermuseet. Hur säger det idag? Ja, ja, ja. Faktiskt, jag tror det är nummer fem. Men det låter på, rimligt på alltså, Kalendergatan.
0: Om vi nu har Peterköken i ryggen så är det ju så huset precis efter Tingsätarna. Det är en liten gränd först. Och sen så Just kommer...
1: precis, först är det kompani-gränden, ja. eller kompani-gatan här. Ja.
0: Varför heter det Kalendergatan vet du det?
1: Ja, Kalendergatan det är från ett äh, gille, in i Peter, alltså gille i Sankt Peters alltså Anna Kalendergille i Sankt Petri kyrka. Och vi tänker oss kyrkan på den katolska tiden så var den ju helt annorlunda än, än idag för det fanns över 60 altare <laughs> inne i kyrkan och den kyrkan har varit större också än vad den är idag. Oj. Mm. Men man tillbad ju en massa olika mässor pågick samtidigt och så sen när kommer reformationen då är det liksom ett huvudalter. Alltså
0: katolicismen är ju nästan då liksom en polytism, politism. Mm. Alltså mm. som hinduismen eller som gamla eller antik tro alltså, man har liksom ett helgon för, för, för varje man har liksom köbarnas helgon och, och e, böndernas helgon och, och helgonet för för, för helgonen. <här> ja, helgonet för helgonen, helgonet för, för, för Fiske och friskvård,
1: alltså man mm -hmm. har, eh, det, det, ja, jag förstår inte riktigt, men det behöver inte jag göra. Nej, och jag tycker att det är rätt så trevligt att tänka sig att man skulle kanske bo i ett för då hade man haft fler heldagar helt enkelt.
0: Det hade man ju haft, mm. absolut, och sen hade man ju haft bikten. Ja, just det. Man har ju sluppit det dåliga samvetet, man går inte med som lutheran hela tiden ja. för att man finns. Ja. <laughs> ja, men, vi ska inte ge oss in i det Nej. teologiska träsket Nej, kanske inte Nej. Men kalendergatan, alltså sträckningen är så alltså kvar för att, mm. och, och, så, och, och när är det huset från Där teatermuseet är ja,
1: De äldsta delarna är väl där från eh, Om det är fjort, till 1400-tal Så pass alltså. eh, Sen är det naturligtvis ombyggt Med tiden på Men det finns man in
0: i och så, så, så kan man liksom ana det, det är ju liksom fula klåfingrar som har varit inne och petat i ett väldigt historielöst 60-tal mm. men man ser fortfarande på, på vissa husfasader på vissa eh, alltså, man, det, man kan ändå föreställa sig att det här har äldre rötter. Det, det finns någonting i strukturen på hur husen förhåller sig till varann mm nu är jag alltså inne i kompanigrän
1: och ser en mm. omkring, svepa lite med blicken. Ja men det tycker jag är härligt man går in just i kompani där. kompanihusgården till och med. Och, man... och det är alltså grännet som förbinder Kalendergatan med Stortorget Ja, och sen viker man av så man går in på kompanihusgården och då ser vi ju självaste kompanihuset, det här fina röda huset som är, det är alla tegelhus i Malmö i princip då i början på 1500-talet utom Sankt Petri kyrka var målade på det här sättet med rött. Ett tunt lager järnoxid. Man kallade det för engelskt rött som man strök huset med. Och eh, Jörgen hus, som vi också måste prata om sen var också målet på det här sättet. Och så har man ju hittat färgpigment så att man visste att också man hade gjort linjer eller bordor längs med huset som var i gult, svart och grönt. Så det har ju varit färg. Alltså färgfyrverkeri. Eh, eh, alltså som en hansastad. Alltså mm. så
0: som ja, Libäck. Ja. Alltså.
1: Och, och det här huset, själva kompanihuset, det är ju ett litet minimalmhus om man ställer sig och tittar på det. För det har ju sådana där trappstegsgavlar, och det är, jag tror att 1527 ungefär är året för dess tillblivelse. Då var det ju så här att, att vi hade. Den danske kungens generalbyggmästare här i stan. Han hette Morten Bussert. Han var en flamländare. Och han, var då i Skåne. han var i Skåne några år och hjälpte till att renovera kyrkor och slott. Och och han var här just för att han skulle jobba med Malmhus, alltså det gamla slottet. Han måste ju ha någonstans att bo. Först hade han och hans fru fått något litet hus i närheten av Vallgraven. Men det hade rasat ner. På något sätt hade huset liksom, äh, dåligt byggt, eller så. Och då fick han så småningom den här tomten i centrala Malmö. Och han fick själv bygga det här huset som de då sen bodde i. Sen, sen dör han i pesten, vet jag, men eh, huset står ju fortfarande kvar. Och det blev sen ett kompanihus. Det danska kompaniets hus, alltså. Där köpmännen då samlas och hjälper varandra. Och en sorts eh, fackförening kan man nästan säga. Ja, alltså en träffpunkt
0: snarare än mm. ett bostadshus. Och så. Ja, ja, precis. Mm.
1: Och man, man hjälper, till exempel om det, någon eh, broder där avlider så hjälper man enkan och barnen. Och, ja, man har ju ett, ett, ett nätverk. Mm. Mm. Handelsnätverk. Ja,
0: nu har vi, som liksom hållit på här i 40 minuter. Vi har gått i princip ett kvarter Oj. från, från Petrikyrkan och sen så har vi som liksom längs med tingsrätten där, alltså mm. den krabbiska källaren finns, och sen så har vi tagit höger in i mm. kompanin. Jag tycker man ska säga någonting om självbodgatan också faktiskt. Ja, då får vi gå tillbaka lite. Ja. Okej, Ni som har tagit er ett kvarter. Nu, nu vänder ni tillbaka. Själbgatan går alltså mellan kalendergatan. och jag heter den Mäst Nilsgatan. Ja, precis. Jag byter namn där, ja. ja. Och sen då den e
1: Och Jag var Själbordarna? Ja, men själbordarna, det var ju små enkla hus som stod på den här platsen. Och detta är ju kyrkans område. Vi får tänka oss att vi har en kyrkogårdsmur. Vi har en kyrkogård utanför Sankt Peterskyrka kyrka. Och det har vi faktiskt ända fram till mitten på 1800-talet innan man tar bort den här muren. Och de här små husen då, det är ju... Uh, fattiga malmöbor som får bo där gratis ett sorts sponsorsystem det bygger på att rika människor tar ansvar och bekostar det här ett eller två eller flera hus och så kan där bo någon stackars fattig eller en pensionerad präst och kruxet är då att det är ju aldrig så att det finns inga gratis luncher utan man måste ju göra någonting så att bor man där så får man gå in en gång om dagen i Sankt Petri kyrka och be en bön för sin välgörare Okej, okay. mm, men... ja, det, det
0: låter överkomligt Ja visst gör det, det. <laughs> Men själ är ju spännande namn mm. Alltså där bord, alltså det, så är de fattiga själarna liksom, Ja de,
1: Vi förbarmar oss över dessa armar ja, själar ja. Och de här som, rika människorna som sponsrade med det här De såg ju sen att om någon bad för dem så där hela tiden Så skulle de ju få en lindrigare skärsäld ja, ja, det, det de gick ut på så win-win alltså win för alla.
0: Det är väl väldigt mycket det i livet går ut på. Att, att se till att purgatoriet blir så högkomligt som möjligt. Framförallt att man, att man till slut kommer ut i Paradis och inte i inferno. Precis. Dante Lind har talat. Ja.
2: Ja, ja. Nej, men det är väl,
0: ja. Ja, ja, återigen, jag jag återigen. känner det. det är ganska vanligt så här det fanns under en period på 1910-talet när många så kallade intellektuella svenskar liksom konverterade ja. i ett och så här, som, ja, det är kat katolicismen, det är där jag har mitt hem. Ja. Det kanske är så även för mig. Det ja. är ändå... spännande
1: att se om du kommer ut som kalolik <laughs> ja, Vi behöver inte prata om
0: mig och vi behöver ja. inte prata katolicismen finns i alla fall närvarande. Ja. För vi är ju liksom fortfarande i en icke
1: reformärt tid. Ja, och då har vi ju också en, en kyrka, eller en, förlåt, en skola eh, precis där på hörnan, alltså den första Latinskolan, trivialskolan, den ligger ju där eh, på hörnet av. Självbogatan och Mästernilsgatan
0: mm -hmm. mm. alltså ett hus bort från oss där ja, vi sitter nu, så vi sitter
1: alltså på Jäknegatan 1 just det så där är bara träd just idag men där 1406 så får vi tillåtelse att bygga den och då är det gossar som ska studera där
0: och det läser de latin och mm. teologi och just
1: det skoldagen börjar fyra på morgonen och slutar på fyra på eftermiddagen. Mm.
0: Mm.
1: Det kan ni höra, ungdomar. Som går, om det är någon av er som går i skolan.
0: Ja, om det är någon av ungdomarna som lyssnar på den här podden. Precis. Lyssna.
1: Förstå hur privilegierade ni är. Det
0: finns alltid någon som har haft det värre.
1: Sen i andra hörnen av Skälbogatan, alltså mot Kalendergatan, där det tillför inte så länge sedan låg en restaurang som heter Pinchos. Ja, precis. Mm. Och innan dess lämparna. Exakt. Där fanns en badstuga. Och mm. det fanns det ju på flera håll i staden men med, man, man har ju nog, någon slags bild av medeltiden att det var väl sådär, uff folk var så smutsiga och gick omkring med sina stavar och hade, vad heter det spetälska allihopa eller pest och, ja. ja och det var tannarlöst ja. och vingar brödet. Ja, svartvitt liksom. Mm. Men det är klart att man precis som nu vill gärna vara ren och fräsch och lukta gott och så, så att det fanns flera badstugor i Malmö och en av dem var kyrkans badstuga och den låg där på hörnet. Och där badade man tillsammans det var väldigt demokratiskt. Män och kvinnor unga och gamla, fattiga och rika även de som var hemlösa så att säga, de här som bodde i själboderna, de kunde få lov att bada däremellanåt.
0: Men fanns det som bassänger då? Det var som, som som
1: en, om du tänker dig bastu egentligen då. Mm, alltså badstuga, mm. eller bastu är väl
0: egentligen mm. en förkortning av badstugan. Just det. Så man, man kunde alltså sitta och svettas ut svetten och sen så ta någon slags kallbad eller så? Ja, efteråt.
1: och någon, någon baderska. Det var ofta kvinnor som jobbade där som baderskor. Eller badmästare, de, de... Jag känner de... fina baderskor. Ja det är. Säger Hans Alfesson, en fällig mördare. Ja, just det. Ja, just det. Ja, det
2: är
0: ju...
1: Ja, det är bara att truffera de här avsnitten lite. Med ett
0: väldigt ovillkommande citat som så poppar upp i huvudet och man bara liksom släpper på alla spärrar och låter liksom associationerna komma fritt. Ja. Eh, ja, och det, det där finns ju kvar alltså, i, i många städer alltså, även om vi går runt liksom, i Göteborg eller Stockholm när man ser här och var man tittar på fasaderna det som att vattenbadinrätt ja. det är ju någonting som alltså, långt in på 1900-talet innan folk fick rinnande vatten Precis. i sina hem så fanns det ju som offentliga badinrätt ja. eh, och det är, ju, det är såklart någonting som har funnits genom Seklarna för att folk har då och då behövt få bort de värsta lopporna och lösen. Ja,
1: jag absolut. Skekterna. Skekterna. Sen så, så um, när Columbus kom hem från Amerika, alltså kom hem till Europa då hade han ju med sig den epidemiska syfilisen. Mm. Ja, det kan inte han personligen, men hans mannar åtminstone.
0: Jag, jag vet ingenting om om om, om Columbus <laughs> <om, om, om, laughs> moral <laughs>
1: Nej, men då, och det, detta kommer ju, det sprider sig såklart och det kommer också till Lilla Malmö och det är ju en, en venerisk sjukdom som mm. vi vet så att, men man visste inte riktigt hur det smittade. man trodde att det var vattnet som var smittbärd och därför stänger man under en period de här badstugorna, då blir vi lite skita rent generellt Kombinationen syfilis och smuts Ja, du vet <laughs> det, aha. Ja. Fritt fram tänker tänka hur det kan ha sett ut Ja, Nu har vi tänkt färdigt på det, nu går vi vidare. Ska vi gå vidare? Ja, men ska vi gå, jag gjorde en liten avstick där, men ska vi, gå, vi gick ju ska vi gå upp till Stortorget? Det tycker jag. Mm. Ehm, då gör vi det.
0: Ja, alltså hur
1: gammalt är Stortorget? Ja, vi får tänka oss att det är egentligen efter medeltiden som det bör läggas ut. Eftersom jag tror det är 1538, någonting man börjar med att lägga ut. Men det hör till saken att på medeltiden, vad det här ju bebyggt. Så när man river, alltså de som pratar om att man rev på 60-talet och tycker det är förfärligt. Ja, sådana som jag. Sådana som du. Jo, jo. <skratt> <skratt> Vad har ni att komma med? Jag, man, jag är emot <skratt> även detta rivandet. <skratt> man rev en tredjedel av Malmös bebyggda yta då för att göra ett torg där Ja, 25 000 får ju lätt plats när Timbuktu eller, eller X eller någon annan spelar där på Malmfestivalen sista kväll va? Ja, alltså är det inte Nordens största torg? Nej men jag tror det, Linné sa ju det redan 1749 men det kan ju för allt i världen ha hänt något sen dess
0: Ja, ja det kanske det har men, men det är ju ett påfallande stort torg alltså när man tänker, ja. alltså, nu är det liksom lite trä där och lite parkeringsplats där och, och så här, men om man ställer sig vid en då och säger att alltså, det här är ju ett stort torg Ja. Lite större än, än vad vi har liksom bruk för i, på daglig basis. Särskilt som det är ju nu för tiden inte ett ett månglartorg.
1: Nej, precis. Jag tror att Linné steger upp det till 200 steg i varje riktning. Alltså ett kvadratiskt torg. Mm. Ja, och det är ju intressant att tänka sig. Va? Att vid den tiden när detta görs med de här rivningarna, man river bort eh, flera kvarter, det ju gårdar, gator för att anlägga ett jättestort torg och vi är någonstans kanske mellan 10 och 15 000 invånare vid det tillfället.
0: Mm. Då måste det finnas något visionärt i detta. Man har, man har en bild av att ja. vi behöver en stor ja. uppsamlingsyta. Det, det var ett många torv vid tiden gissar jag. Ja, det blev ju det. Så alltså vi ja. hade
1: ju ett torg redan innan och då då får vi flytta oss till alltså um, den lange Adelgade, alltså det som idag är Västergatan, Adelgatan, Östergatan, Östra Tullgatan. Den Malmös äldsta gata kan man säga. Längsta mm. också vid den tidpunkten. Den, lange, alltså den långa, den långa gatan är betydelsen av det. Precis,
0: det är en gata som börjar egentligen vid i slåtsparken. Ja. Ja. Och sen tar sig till nyförtiden till Värnhemstorget. Ja. Ja, sen är det ju Sallripsvägen.
1: Just det. ja, eh, Precis, och den är i, sin, i sitt medeltida ursprung runt 1500 meter någonting. Och det går ifrån från slottet till väster, precis till Österport i öster. Då, ja.
0: Och det är lite grann innan nuvarande Drottningtorget?
1: Eller efter? Eh, ja, det är precis vid, man kan säga, vid Norregatans mynning. Så det är Ja, vid slutet av Drottningstorget. Mm. Precis. Men där fanns ju ett torg då. Därför att vi hade ett rådhus som låg där Pitta-huset ligger idag. Mm. Det vet vi vad det är. Ja, det är väl adress
0: Adelgatan. Eller kanske mm. den inte heter jo, där. Det blir det nog.
1: Ja, Jag tror det. Mm. Mm. Ja. Det gamla ett gamla riksbankshus från början. Från 1800-talets, 1878 tror jag. Någonstans, eller 88. Um, som sen har varit stadsarkiv och, och lite annat. Men, och, och Jacques Vérop kallade det för pitta Så det var ju inte jag som satt här och var snuskig i mun.
0: Nej, och han hittade inte på det. Utan det var väl vad det kallades i folkmun. Ja. För att med lite fantasi eller inte så mycket fantasi så kan man få de här liksom
1: väggdekorationerna att se lite färiska ut. Mm. Ja, det, det märker ni när ni är ute och tittar på det här. Det Där låg hur som helst stadens första rådhus tidigare på den platsen. Och framför det så låg stadens torg. Och det kan man också se på gatan när man kommer där, att den är fortfarande lite bredare. Det är ju en lustig... Alltså
0: man, man ser ganska tydligt att här har det varit olika saker. Här har man kompromissat mm. med, med gator hit och hus dit. Ja. Eh, alltså korsningen. Ja, det är ju kalendergatan som går på ena hållet. Eller det heter den kanske inte än där. Men alltså... upp du
1: måste jag blunda här för att jag kan se det framför mig. Ja.
0: Um. Du, du har liksom Adelgatan mm. och sen så den vägen som går upp från centralen. Vad just heter det. den då? Ja, vad heter den där? Här skulle vi kunna ha haft en karta framför oss, men det tycker ja. vi är lite fusk.
1: Ja, precis.
0: Men alltså gatan så, så småningom just liksom slickar Petrikyrkans eh, port. Mm. Ja, det är i alla fall den korsningen. Alltså ja. där, där är, kommer man på cykel här så alltså, okay, vilken sida ska jag cykla på nu? Exakt. För att här har man lagt en cykelbana lite hipp som happ. Och, ja. och, och, och man ser på, på gatbeläggningen att den ändrar sig från, från sten till asfalt. Och, ja. och, och den böjer sig hit. Alltså det är, man ser väldigt tydligt på den korsningen att det här är inte... En skrivbordskonstruktion. Det här är någon som har försökt anpassa sig till saker som redan funnits.
1: Precis. Och då kan man också säga att den här lilla den har ju varit ganska liten. Så det är klart det du säger är ju rätt. Det här med att man har visionärt tänkt att nu ska vi ha en mycket större torgplats. För det är också så att staden håller på att växa enormt. 1500-talet, vi är ju den liksom andra största danska staden efter Köpenhamn. Stor handelsstad. Folkmängden ökar. Ja, klart vi ska ha ett stort torg. Stora torg. Mm. Ja. Jörgen Kock som var borgmästare vid, den, vid tidpunkten. Han var ju med och drev det här.
0: Ja, och han vill gärna ha det utanför sitt eget hus.
1: Ja, absolut. Det, det var väl passande.
0: Mm. Och då, sen
1: har saken att där, om vi tänker oss utanför hotellkram eller framför hotellkram finns en parkeringsplats idag. Där låg ju den gången också klostret, alltså ett stort kloster som senare revs ner. Man använde det där teglet, det har, fick nytt användningsområde både i Lund och Malmö när man byggde nytt sen då. Men det är ju efter reformationen som, som rivs det där.
0: Ja just det,
1: då har man inte längre bruk för katolska kloster. Nej. Och så får man ju tänka sig att det här var inte bara ett kloster, vilket som helst, utan det var också stadens sjukhus där man tog hand om sjuka och äldre och behövande. Så den funktionen försvinner ju också på något sätt.
0: Ja, ja nu är vi lite rån och nu räknar vi med att inte blir sjuka. Men... Nej,
1: precis. Ja. Ja, Okej, okay. Stortorget vet vi ungefär när det är färdigt Ja men det är någon gång på 1540-talet Det tar några år att göra allt det här såklart Det är stor arbetsinsats Riva ner, bygga upp, anlägga
0: Ja och sen måste väl ändå de som bor
1: i husen flyttas någonstans Absolut, så är det ju Och sen ska man bygga ett nytt rådhus Vilket man ju gjorde på Stortorget Ja som man höll på med ett tag mm.
0: Det ser vi på fasaden att. Just det Den byggdes inte på en dag Nej nu kommer jag inte att höra vilka då,
1: men... eh, nej, då. Den, den är väl också där från 1540-talet, de äldsta delarna. Sen har de ju byggts på och restaurerats efterhand. Och fasaden är ju en 1800-talsfasad som Helgo Zettervall lät sätta dit i holländsk renaissance. Så från början var det mycket enklare, ett vanligt enkelt putsat hus egentligen. Mm. Så där har vi rådhuset och sen så har vi residenset där. Ja det är senare för att det är från början två hus där som hette det ena heter, det kallas för Kungshuset och sen Gyllenpalmska huset som man bygger ihop eh, och det gör man nog inte från på, någon gång på 1700-talet egentligen början på 1700-talet men eh, då, det, visst det finns ju en, en man kan säga idag är det ju ganska mycket höga hus runt Stortorget men det var det ju naturligtvis inte då utan det var ett ganska enkelt lantligt torg med låg bebyggelse kring nästan som gårdar som man vore, vore ute på landet med Korsvirkeshus och sådär. Mm.
0: Mm. Var befinner vi oss geografiskt? Vi står på stort nu. Och ja, på men ska vi, lite ska vi, ska vi,
1: ska vi gå, om vi står vid Hel Heligensklostret, alltså vid parkeringsplatsen för du nämnde ju ett Jörgen Kocks hus där. Just det. Ja. Eh, på hörnan där. Eh, man svänger ner liksom, man går förbi Kramarhotell och, och sen så svänger man höger.
0: Ja, precis. Mm. Och sen så svänger man vänster med ja. på Västergatan. Med så med. har man ju hela
1: kvarteret där liksom Då kan man stå. Man kan gå på, eh, på eh, restaurangen där nere.
0: Ja, åstiderna. Ja, precis. Och det kan man ju göra om man vill få liksom en känsla både av. Jag är kanske inte med i tid, men, men, men liksom äldre tid. Men också om man vill få en känsla av Malmös 60-tal. Ja, precis. <laughs> man rör sig genom lagren där, ja? Ja, men det sitter mig liksom, ganska lågt i tak och det är valv där nere. Mm. Och, eh, jag är väldigt förtjust nu att sitta där. Lite synd där att man inte kan röka cigar, för, ja? för, för det är väldigt cigarvänlig miljö. Absolut, det är det. Men konjak kan man ju fortfarande.
1: Rökverk får man inte längre, nej. Ja, nej. Men, men det var krog där på 1500-talet. Det var jag vet, någon som heter Dirik van Heggen som drevde till exempel. Som, ja, det var mycket buller kring honom. Det var mycket klagomål på hans gäster framförallt. De betedde sig när de kom därifrån. Så att de hade väl fått lite för mycket innanför mm. vademalströjan. Men <hör> Jörgen Kock då, han, han kommer från Tyskland, kommer hit till Malmö och är myntmästare. Och då ska vi ha klart för oss att man slår nästan hela danska rikets mynt här i Malmö. Först på myntergården, som ju är nuvarande museet, slottet. Och sen så på den här tomten som han då köper, med sin hustrus pengar. För det var hon som var rik, det var hon som var adlig, det var hon som hade stålarna. Sitsi Kortsdötter Fanuland heter hon.
0: Det är ett bra namn. Ja. Det är svårt att komma ihåg, men i övrigt,
1: man förstår att okay, det här är någon som har pengar och börd. Ja. Lite äldre var hon också, hon hade varit gift tidigare med en dansk, han heter Walter Knipoff, en borgar från Köpenhamn som hade dött då. Och hon hade några barn med honom och en av de här sönerna som heter Klaus Knipphoff, han hamnade i lite blåsväder sen, han, var, han hade fått ett där kungligt kaparbrev alltså av Christian Nandre. Han fick lova sjöröver helt enkelt. Mm. Mm. Det är ju inte så kul, tänker jag, som kung. Hur delar vi ut sådana här rättigheter? Det, det fanns väl en berömd
0: göteborgskapare som heter Lasse i gatan. Ja, just det. Det är kanske vår mest, mest kände. Han hade också kaparbrev, tror jag.
1: Ja, ja. Hette han en gatenhjälm eller något? När han blev det inte så? Ja, när, när han adlades. Ja, ja det säkert så. Ja. Ja, men den här äh, Klaus Knipphoff, han, ja, det gick ju bra i början men sen så fastnade han i Hamburg och blev äh, fast där med hela sin flotta och blev dömd till döden. Mm -hmm. Kaparbrevet gällde inte så långt. Nej, äh, de tyskarna tyckte inte att det är riktigt, det var inte de som hade utfört det. Så han, fick, han skrev ju ett brev hem till sina föräldrar då i Kåkska huset på Västgatan i Malmö. Och beklagar sig. och Stuvpappa då, Jörgen, han åkte ju ner med kapsäck full med pengar och att köpa loss sin, sin stuvson. Men det gick mig själv inte utan han och 75 andra ur hans kaparflotta blev halshuggna i, i Hamburg i maj 1525. Hmm. Ja, det är dramatiskt skede, man säger
0: Ja... Det, mm, uh -huh. Absolut uh -huh. Det är en, en, en dag att minnas
1: att <laughs> en sorgens dag på alla sätt uh -huh. vis, men, uh -huh. men också lite spektakulärt Absolut eh, Och ma mamma då Sitsa och Jörgen de, Hon hade ju de här barnen var ju Rätt så stora redan när han kom in i bilden så att hon, De fick inga gemensamma barn Men de levde ett långt och lyckligt äktenskap Med varandra Däremot så hade Sits en moster, en ung moster, som också hade blivit enka i Helsingör. Och hon funderade på att flytta till Malmö, det var så bråkigt i Helsingör. Mm. Hansan var där och hade sig. Och då säger Sitze och Jörgen, ja men flytta ner här till oss, och där en tomt, precis tvärs över vår... Vårt hus där som är ledigt där kan du bygga. Och då gör hon det. Den här kvinnan heter då Anne Peders datter Liljefelt. Och hon bygger det som idag heter Rosenvingska huset. Som ligger liksom på Västergatan snett emot Kokska huset kan man säga. En liten bit ifrån. Mm. Rött 1500-tals hus i Tegel. Och, och så flyttar hon in där. Det är Malmös första parhus faktiskt, för det är två lägenheter som ligger, de är spegelvända med ryggarna mot varandra i det här huset. Flytter hon själv in i den ena så flyttar hennes frånskilda dotter in i den andra. Det låter ju rätt modernt. Ja, det är det verkligen. Men, för det var inte så ofta man skilde sig på 1500-talet. Vet du varför hon skilde sig? Nej, jag vet faktiskt inte det. Jag har inte forskat i det. Nej. Men de bodde där och hon var ju en handelskvinna den här Andes så hon drev ju, ja, hon bodde importerade och exporterade och hade sin verksamhet. Och det här huset är ju känt för att det är Nordens äldsta papperstapet inuti där på vägarna fortfarande finns kvar. Ja,
0: smal sak att vara känd för,
1: men, <laughs> men det är ju mäktig såklart. Ja, och det här huset är ju från, står det nu? 1534 tror jag det står på den här. Det här är en sån här kritstenstavla över, över entrén, över porten. Det är skriven på platt tyska.
0: Ja, min platt tyska är lite råstig, men, men ja, 1534 låter väl så troligt ja. som något annat.
1: Ja, ja precis. Alltså, siffrorna är ju då de samma som... Ja, precis. Men, äm, men det är en text.
0: 1534.
1: 1534. <laughs> det ja. äh, nej, men det är en text och äh, den är rätt så svårt tyd, men översatt till modern svenska så står det ungefär så här, Ak människa betänk din lott, hur gud av jorden skapat blott, hur döden smyger tjuven lik och rycker bort både arm och rik. Så det är det är tung, tunga ord att gå in under varje dag mm,
0: Jag förstår att du har memorerat dem ja, Absolut Det går inte morgon Utan att Utan jag tänker Någonstans <laughs> Med dessa ord ekande Bakom pannbenet ja. Träder ut i världen Just det mm. ja, Okej okay. Ska vi fortsätta längs Västergatan Det kan vi göra Äh, för här, och, här, och, här och var runt omkring Gamla Väster som ju är min, mina hemkvarter mm. så finns det ju där, där är någonting och där är någonting alltså, mm. det är lite, man gick ju inte riktigt fram med osthyvel på Gamla Väster, alltså, man jämnade inte hela kvarter med marken riktigt på det sättet utan det är lite slumpmässigt, för man för sig mm. det fanns säkert liksom, det fanns det väl de som ville riva allt och sen fanns det de som inte ville riva något och sen så kom på man sig fram vissa saker ansågs vara
1: Mer kulturhistoriskt värdefulla än andra. Just det. Jag tror att vi får tacka Jena bakgrund för några av de här just 1500 som står kvar. Som han slogs för. Mm. Mm. Ja, det är ju enskilda elskälor eldfä eh,
0: många gånger. Alltså, som, som har ofta lyckats få med sig en opinion, såklart. Men, mm. men som, har, som har sagt att nej, vi, vi, vi kan inte riva allt finns det en historia också. Just det. Ja, ja jag pratade om det här förut, men det är så konstigt som liksom själva den här liksom, idealet som finns i svenska 50-60-70-talet. Liksom att Allt nytt är bra, allt, allt gammalt är per definition dåligt. Och, och, och inte bara dåligt, utan också någonting som vi helst ska glömma. Ja, men... Det får liksom inte finnas som alltså, en påminnelse som något förflutet heller. Utan, nej, vi ska bara
1: blicka framåt. Jag tänker osökt på den här, äh, är det Taub? Det var Xi Wang Ti, kung av sin, som lät bygga den kinesiska muren. Ja. All historia ska börja med mig.
0: Ja, ja han ska bränna
1: alla böcker. Ja.
0: Det finns, alltså nu är det år noll, mm. nu utropar vi det. det. Det gjorde väl även Pol utropar. Det här nu är det år noll. Ja, okay. Det finns inget förflutet. Nej i eh, Kambodja aldrig funnits nu är det demokratiska republiken Kampuchea inga, inga jäm jämförelser i övrigt mellan 50-60-talet <laughs> svenska sosar och den, den, den vansinniga eh, gerillaledaren Pol Pot men, men det finns i, i tänkesättet finns det faktiskt paralleller alltså mm. just den här idén om att, att vi vet bäst mm. alla som har gått jorden de har haft fel och mm. de ska glömmas mm. Även det som liksom deras svett och deras armod ska glömmas. Mm. Vi ska inte komma ihåg någonting. Nej. Det är mycket märkligt. Ja, det är det.
1: Jag, håller, jag är först att håller med dig, absolut.
0: Men hur som helst en och annan rest fick du kvar.
1: Ja, det finns det ju som tur är. Mm.
0: Men ja, har, har vi fler förlämningar på, på väster?
1: Ja, alltså jag tänker att man skulle kunna säga någonting om, om man går, alltså Erik av Pommon var ju viktig naturligtvis, eh, som ju lät bygga eh, kastellet, alltså dagens slott. Och det är ju från det som själva Västergatan utgår, alltså blir den här långa, långa gatan som löper längs med, med strandmuren och, det är klart att han var, det var viktigt att få kunglig privilegium hit. Det var viktigt att få, han, han gav ju Malmö sitt gripen, vapnet. Rev huvudet av sin egen och förgyllde. satte på en krona, förgyllde den. Det betyder något Rev huvudet man. av sin egen. Ja, hans eget vapen. Ja. Ja, alltså den, den här gripen var en del av hans eget vapen. Och så river han av det så att huvudet ger han till Malmö så att säga och sätter på en krona och krönor och förgylor då. Mm. Och Malmö i Slott har vi ju gjort ett specialavsnitt yeah. om tidigare. Ja. Yeah.
0: Men, men bara så att du, för de som inte har det aktuellt för sig, när står det färdigt?
1: Um, han, det är 1400-tal, 1434 tror jag man säger att kastellet är klart och då det såg naturligtvis inte alls ut på samma sätt som det gör idag det var mycket mindre, men det finns ju lite rester om man tittar på fasaden, när man står och vallgraven tittar som har kritstensbanden som, som löper in, det är ju rester från det gamla Sen har det på 1500-talet så utvidgades det något enormt då. Man fick de här kanontornen och det blev en försvarsanläggning och sen ett kungligt fästslott liksom inte minst. Men det är ju postmedeltiden kan man säga.
0: Mm. Och det är någon sorts yttre gräns för, mm. för dåtidens Malmö.
1: Ja, och man ska gränsa av staden också kan det vara bra. Det det är ju i väster är detta Mm. Sen så i norr är det ju vattnet då och i öster är det Österport vid nuvarande Drottningtorget. Och i söder är det ju liksom mynningen mot Gustavolfs torg kan man säga. Så, mm. så större än så är inte staden.
2: Då Nej, är det ju en det är... vall,
1: inte en mur på det hållet utan en, en vall. Det var egentligen ingen, ingen försvarsanläggning utan det var mer en juridisk bestämmelse av var staden slutade, den här vallen då. Mm.
0: Och eh, om vi då liksom tar oss in på väster igen, finns, mm. det, finns det fler... Nu har vi gått en liten... Vi tar den där lilla liksom slängen bort mot slottet och sen så rask tillbaka till bebyggda kvarter igen. Har vi kvar medeltida lämningar? eller Hur gamla lämningar har
1: vi på väster? Jo, men där finns ju en, där finns ju en hel del sådana där 1500-talshus. Det finns det ju. Eh, och det finns, det finns ju ett till exempel som heter som heter Katrine Hattemörgers hus. <laughs> um, om du står vid Kokska huset, mm. vid, vid hörnet där vi har Madonnan uppe i nischen mm. som står med Jesusbarnet i famnen och så tittar du liksom du har vattnet rakt fram så tittar du till höger då har du ett gult hus på hörnan som ser ut som om det var från 1800-talet för det är en här empirstil. Men det är ett 1500-talshus som man då har klätt i annan dräkt över tid och det är precis som i fallet med Rosenvingska huset så det var två enkor som byggde dem och varken Rosenvinge eller Hatemager mannen då har satt sin fot i de här husen för de var döda när husen byggdes men ändå har de liksom fått namn efter de här gubbarna men enkorna hade ju möjlighet just i egenskap att de var enkor och sköta sin egen ekonomi och då kunde de ju idka handel och det gjorde båda de här två då så det är ju ett sånt hus. Och det vad jag vill säga med det är att ibland så ser man ju inte. För att alla hus ser ju inte ut som Jörgen Kockshus som är så tydligt 1500-tal. Utan andra är ju inklädda i olika tiders moderniteter. Ska vi svepa förbi Lilla Torg? Det kan vi absolut göra.
0: Där finns ju hus som vi... Ja, det där vara gammalt. Hedmansgården, det verkar vara
1: gammalt. Ja, allt det där är ju postmedeltid också För att äm, lilla Torg är ju Yngre än Stortorget Alltså det dicker man ut och lägger ut 1595 börjar man med det Det är så härligt malmitiskt Så har man Stortorget Så är äh, det räcker inte riktigt riktigt vi, vi tar och gör ett till Vi har, så har en liten pendang här. Ja Ja det är det är Malmö
0: ja, Det är konstigt också Okej, okay, det finns som en liten
1: utväg som ett appendix ja. bihang. Ja. ja, visst ja. Ja, Och nästan alla som inte vet det, Tror ju att Lilla Torg är äldre Därför att generellt är husen runt omkring där Äldre än vad de är runt Stortorget
0: mm. Och vi tänker också att förr gjorde man väl ett litet torg och sen, ja. sen så, så kom man på att man behövde större yta. Men nu var det tvärtom. Ja. Vi hade ett jätte, stort torg och tänkte att vi, vi behöver lite mer.
1: Vi behöver någonstans att ha maten, ja. tänkte man. Och så flyttar man maten dit där. Ja. Mm. Mm. Bagare, bagarna, och fiskblötarna och köttet och diverse hällarna. Mm. Så lilla torg kan vi egentligen svepa förbi.
0: Där finns Nej. ingen medeltid. Nej. Och hur har vi det med Karl i kvarteren sen då? Om vi liksom kalender mm. och jäkner mm. och, och går in. För att alltså
1: Malmö eller den delen av stan var ju bebodd på medeltiden. Definitivt. Eh, där, när man rev där på 60-talets slut så det var ju rester från 600 år. Alltså äldre resterna där var från 1200-talet. Ehm. Många av husen var ju naturligtvis betydligt yngre, men det var ju ändå så att gatusträckningarna, det var ju medeltida gatusträckningar som man rev bort med liksom de här gatorna och, och, och mycket av som är husen. Och det öster är ju lite, vad ska man säga, det är ju lite spännande del för att här bor ju både de rika och de fattiga. Och det är ju Östergatan idag som är skiljelinjen. De stora gårdarna, där de rika människorna bodde, de låg längs med. Östergatan eller Adelgatan var det ju på den tiden alltihopa. Men inne i de här små gatorna och gränderna, det var ju Rundelsgatan, bodde ju exempelvis stadens Bödel när vi hade en sådan. Rackarn, Bödelsträng. Den gamla goda tiden. Ja, fråga Henrik Möller. <tryck> ehm, och stadens, ja men stadens fattiga generellt bodde där.
0: Mm. och så var det väl långt in på 1900-talet det är väl det, jag tror till och med i vårt första avsnitt så pratade vi som om Jacques Verup som då mm. växte upp i och som, som gick till skolan och då gick genom ett, ett klassamhälle fattig världen ja precis och det är inte för många meter Nej. Men, men så, att, så att där har alltså fram till att man då på, på, på 60-70-talen bestämde sig för att det här ska liksom reformeras. Alltså det, här, det, ska, det ska finnas otroligt få eh, rester kvar av, av det förflutna Men fram till dess så fanns väl i någon mån den strukturen kvar. Absolut. Visst har det varit så. Men med, så den här ganska påtagliga fysiska närheten mm. mellan rik och fattig ja. så... så i vår nya sköna värld så har ju överklassen en tendens att liksom barrikadera sig bak i gated communities mm. ute i förorten. Och, Just det. Och, och, I trygghet. Men, men då, då för tiden så kunde de se
1: <går> fattiga folk från förorten. De ser från fönsterna, ja, precis.
0: Du ser dem från ditt fönster på din torg. De kallas visst för Ingens hundar, Cornelis. Mm. Ah. Mm. Mm. Ja.
1: Och det, om du tänker på väster. Om man nu ska börja göra en snabb... Ni behöver inte följa den här, och följa det i tanken. Men Gamla Väster, som vi säger, det var ju också ett, ett område som var mycket större på Melltiden, Därför att det gick ju ut över det som, in i det som idag är Kungsparken. Och, och där Slottsgatan går, det var ju bebyggt liksom hela vägen in mot slottet. Så stadsdelen i sig var mycket större. Det fanns också apelgårdar där, ja. Och det fanns också ett kloster där ungefär kasinot ligger idag, va? Mm -hmm, men annars mm -hmm. var det ju en bebyggd stadsdel hela vägen och den rivs det är inte förrän efter 1658 för Svenskningen när man vill liksom ha fritt skjutfält för kanonerna från Malmöhus. Då måste, ska vi försvara oss mot den yttre fin då, då måste vi riva bort många av de här husen för, för det ligger för nära långt senare alltså men man, man ska ha med sig det där liksom, det här gyttriga små och på medeltiden har vi två stora gator i Malmö. Det är den här, den Långa ädelgade. Den, den långa stora gatan. Sen är det den syndra ädelgade. Alltså det som är södergatan idag. Resten är ju små sträder och ljuder och så. Små gränder. Och... Lite gyttrigt och medeltida. Mm. Mm. Eh, och liksom
0: restor eller liksom lämningar från medeltiden finns ju kanske kvar också i någon mån i gatunamn och så och skatan. Mm. Det fanns ett munkkloster mm.
1: som väl egentligen var svartbröder om man läser historikerna rätt men det har, man, har man ändrat sig när man visste inte det när man gav gatan namnet men visst absolut
0: man gjorde i alla fall ett försök ja. att någonstans påvisa Att här har det funnits en historia just det sen ledde man inte så djupt eller så man läste bara kursivt i stadsboken
1: ja, munkar som munkar de ja, de var, skåner, var de frassist eller vad det var bröder i någon färg ja Låt lå, 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 lå oss namn i gatan och gå vidare <laughs> ja, precis Ja, men det är ju rätt, det finns ju många sådana namn Som är inra om den gamla Julhamnsgatan till exempel också Det var ju en sankmark En julhamn som låg där Mm. Är det en julhamn
0: eller en sankmark?
1: Ja, det var, det, var, det var ju där, in till Lilla Torgen, där man sen dikar ut. För det var ju verkligen sumt marken, sankmarken. Stadens vandlöp, alltså avskrädet. Det var där man kastade skräpet. Mm. Har vi gått runt? Alltså,
0: har vi, är det någon. Alltså, det är ju medeltiden, den här ganska diffusa, inte helt självklart avgränsade perioden det är ju den vi har tittat på här i synnerhet eh, finns det någonting kvar för oss att se som, som, som är just som liksom faktiska rester från då eller har vi avverkat det medeltida
1: Malmö? Ja jag tycker, jag tycker man ska faktiskt avsluta med att ställa sig i, i, på Kalendergatan ungefär där Hipp ligger idag
0: Ja, det blev väl bra. Då vi gått cirkulärt. Mm, vi börjar ju i Petrikyrkan. Mm. Så går vi upp till Hipp och tittar på den här fina hästformade
1: ingången. Där någonstans. Ja, precis. Och den är ju, det är ju Theodor Wollin som har ritat. Det är väl 1898 eller 99 eller något sånt där. Men på den platsen så låg det tidigare en stor gård. får vi tänka oss att vi är på medeltiden på 1400 talet Där kungens fogde bodde. Det säger någonting om hur fin den här gatan var. Kungens fogd vid den tiden punkten hette Anders Mortensen. Han ägde stora områden, mycket mark, mycket hus, väldigt rik. Han gör misstaget att förfalska kungens namnteckning på ett papper. Aj, aj, aj. Da, 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 da. Vi har inte pratat om det här innan va? Nej, jag känner inte igen det. Nej, han skulle ju inte ha gjort
0: detta. För att... Nej, men det skulle jag också kunna säga till honom redan ja. när han tog, tog pennan. så ja. men... Det där ja. kan vara en dålig idé. Ja. Ja. Kanske inte just
1: Erika Pommers namn du ska skriva. <laughs> Skriv ditt eget istället. Ja. Så, så är du fri juridiskt. Ja, okay. ja, man vet inte exakt vad det här rörde sig om. Men man vet att, att det blev upps, uppdagat och avslöjat. Och han blev dömd till döden. Han blev bränd på bål. Ja, de kunde för? Ja. Om man säger. Ja. Hemskt, hemskt. Och inte var som helst utan på ett ställe där de flesta malmöbor tror jag någon gång har varit och roat sig på Tulehögar, det vill säga Nöjesparken, Backen i Danmark. Jaha, i uh, Klampenborg. Ja, precis. Det var avrättningsplatsen som, som han då fick...
0: Han tog honom över
1: Sundet? Ja. Uh. Jag tror att han var en sån viktig person också. Det var inte vilken liten skettkyv som helst som man kunde avrätta här. Och så. Var det var ingen hönsarkyv som, nej, som, nej. som Janne Olsson. Nej, precis. <laughs> ja. 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 Ja, men jag tycker man kan tänka lite ja, på Jag tycker det är fascinerande ibland
0: när vi pratar om, om, om gamla avrättningar. Man gjorde det som en viss effort. Man tänker, kan inte bara liksom, sätta en nyxa i honom här och nu? Nej, nej vi ska... Ja, han ska liksom transporteras, liksom, han ska sättas på fästning långt borta, eller han ska liksom över sundet, och där ska han liksom rituellt. Och, ja. det, det var som liksom ingen, alltså, så är det väl med dödsstraff i, liksom i, i Texas eller vad som helst. Alltså, än idag att det liksom, man, man gör det inte riktigt bara, bara så där, utan Nej. det ska liksom finnas en
1: show. En show. Ja, ja, I nästa fall,
0: men. till och med, eller ofta. Och, men, 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 men just också att. Man tänker, det var inte det här dyrt och omständligt? Ja, precis. Äh, för att sen i slutändan ja, ta livet av en skattebetalare. Alltså, ja. Det, ja, ja, visst. Det, det, ja. Mm.
1: Nej, jag, jag håller med dig.
0: Men, men det är ju svårt. De, de hör ju inte mig nu, de som var inblandade. Nej. Det spelar ingen roll vad jag sitter och tycker.
1: Du kan inte tala igenom säklerna till Nej. Dem. Du kan inte göra det gjorda ogjort.
0: Nej. Ja, men, så vi, vi, vi skänker en tanke till fogdör, eller till ja. kungens fogdör. Ja, Det tycker jag. Och eh, det kan väl vara liksom ett råd vi tar med oss förfalskan till kungens namn. Det kan gå illa för.
1: Karl ja. Gustf behöver man inte förfalska.
0: Vet vi, vi vet inte varför han kände sig månad att göra detta. Nej, det, det, det här
1: brevet har ju, är ju inte bevarat så man vet inte vad det var han, vad han skrev på. Liksom. Men, men man vet att han gjorde det och konsekvenserna. Mm. Ja, men det får
0: väl bli då slutordet för, inte bara för det här samtalet, utan för den här säsongen av ADU du, mm. alternativt A du. Mm.
2: Eh,
0: vi, vi, vi får se om vi har tid för varann i höst. Ja, jag hoppas ju. Ja, det, jag hoppas, jag. det mm. hoppas vi. Är timans, men, mm. ja, alltså, det hoppas vi ju lite till mans. Men det är den här frågan om det finns mer att diskutera. Tror inte det. Jo. Ja, ja. det är många som frågar det ibland. Alltså gällande olika poddar. Man har. Så är det inte slut på ämnen? Så. Nej. <laughs> nej, nej. Tyvärr. Eller tyvärr. Alltså, nej, man blir liksom inte färdig. För varje, varje sten man vänder på hittar man ju 12 stenar till.
1: Ja, men vi, har ju, vi har inte pratat om när rockgruppen Kisa åkte någonting. Va?
0: Nej, precis. På femte program har vi, har vi, har vi inte ens nämnt detta? det.
1: Och Stellan Skarsgård, som du nämnde tidigare idag, honom har vi inte pratat så mycket om. Men vi växte upp i Malmö, herregud. Ja, nej, precis. Ja. Ni folk. Mm. det finns mer att säga.
0: Så att vi kommer förmodligen tillbaka i en eller annan form. Detta var hur som helst avsnitt 50 av Adu och vi säger väl glad sommar. Mm, verkligen. Ta hand om varandra och krama varandra i trafiken.
1: Ja, bada lugnt. Ja. Mm. Så har vi. Mm. Hej. Hej. Allt beror Hör
2: dig
0: Programutsändningen presenterades av Hallelin Kulturarbetet
2: Ah, oh, big!